0: Le plus grand des réseaux sociaux fête ses 15 ans cette semaine. Depuis ses débuts turbulents sur le campus d'Harvard, au scandale à répétition sur l'utilisation de nos données privées, le parcours de notre cher Mark Zuckerberg a été loin d'un long fleuve tranquille. Mais à l'heure où environ un être humain sur trois utilise le réseau social, que son chiffre d'affaires est en constante augmentation et supérieur au PIB des 100 pays les plus pauvres au monde, Les jeunes semblent le délaisser et lui préférer d'autres réseaux comme Snapchat, Twitter ou même Instagram, qui lui appartient d'ailleurs. Facebook est-il donc en train de perdre en popularité ou même en pertinence Et puis à quoi sert encore Facebook si ce n'est de rester vaguement connecté à des centaines d'amis qui ne sont en fait que des vagues connaissances de l'époque de votre lycée
1: Bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine, Lucas et moi questionnent nos comportements virtuels pour mieux comprendre leur influence sur le réel.
0: Après une année 2018 catastrophique pour Facebook émaillée de scandales, le réseau social est plus que jamais scruté par ses utilisateurs, ses détracteurs et les régulateurs. Donc au-delà des délits avérés, il y a aussi les accusations de faire et défaire les élections et les révolutions, de manipuler les usagers, de faire systématiquement la part belle aux fausses nouvelles, au complotisme et aux messages de haine. D'autres répondront sûrement que Facebook n'est qu'un outil, un moyen, qui n'est rien d'autre que ce qu'en font les utilisateurs au final, mais il serait quand même naïf de croire que les moyens sont neutres, que leur usage n'a pas un impact en retour sur leurs usagers. En 1907, Henri Bergson écrit dans L'évolution créatrice que des inventions techniques comme la pierre taillée ou la machine à vapeur comptent bien plus sur le long terme que les guerres et les révolutions. Elles servent à définir un âge. Sommes-nous donc en plein âge Facebook Et si c'est le cas, quelles en sont ces caractéristiques et leurs impacts sur notre société C'est un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et je pense que tout d'abord, il est quand même assez important et intéressant de se rappeler du fait que Facebook se veut un espace positif de mise en relation d'amis qui peuvent être physiquement lointains. C'est un petit peu le but quand même à la base, faut pas oublier ça. Donc on y est invité à partager des publications, à les liker dans un espace qui est complètement virtuel. Le problème c'est que pour la plupart des utilisateurs, cet espace virtuel a tendance à se substituer à l'espace réel. C'est ainsi que peuvent se développer des vraies amitiés, comme des vrais harcèlements sur le réseau social. Et quand je dis harcèlement, ça peut également être de la publicité. Euh, on aimerait bien tous pouvoir aller sur Facebook, euh, scroller sur notre feed, qui ne contiendrait que des publications de nos amis les plus proches, pas ceux qu'on a rencontrés une fois en soirée bourrée, qu'on a ajoutés en se disant qu'on se reverrait, mais alors qu'on ne s'est jamais revus, euh, pas ces publications de compte de même complètement aléatoire, pas ces fake news ou messages de propagande qui sont eux-mêmes mêlés à des articles véridiques et importants d'ailleurs sur le réchauffement climatique par exemple, eux-mêmes entremêlés à des vidéos de chats et de publicités pour la dernière paire de baskets en vogue. Enfin voilà, Facebook est devenu un espèce de, de bouillabaisse, en tout cas nos comptes sont devenus des, des bouillabaisse où les frontières entre moi et le monde, moi et autrui, Le privé et le public, l'identité et l'impersonnel sont entièrement brouillés. Et il semblerait quand même que Facebook s'en foute royalement, car pour eux, de toute façon, tout ce qui compte, c'est de continuer à attirer plus d'utilisateurs sur son réseau. Et surtout, et surtout, Anna, je te laisse dire surtout quoi
1: Surtout faire de (rire) l'argent Non
0: oui, évidemment, mais surtout, enfin, euh, c'est, c'est, ça commence par capter leur attention pour ensuite la vendre aux annonceurs. Ah, les... Et c'est ça leur modèle économique. Mmh. Bien évidemment, c'est de faire de l'argent, mais c'est euh, sur ce principe de l'attention. Mmh. Euh, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est, je crois qu'il s'appelle Olivier qui est un maître de conférence en sciences de l'information il l'a expliqué sur France Culture d'une manière qui était assez intéressante donc je le cite, il dit la seule chose qui intéresse Facebook c'est le potentiel viral et le potentiel d'engagement d'un contenu c'est à dire que dès qu'un contenu est susceptible de récolter des likes ou de générer des commentaires Facebook va le surexposer du fait de son algorithme donc quand on regarde Facebook en tant qu'utilisateur on a toujours un miroir déformant devant les yeux Et si tu veux, en fait, ce ce miroir déformant qu'on a devant les yeux, il il pose une vraie question démocratique, car ce système peut permettre à des groupes ou des mouvements de gagner en puissance, non pas parce qu'ils se battent pour une cause juste, mais parce que l'algorithme va tout simplement les mettre en avant. Euh, Donc euh, il faut quand même rappeler dans ce cas précis que Facebook a facilité d'une certaine manière les révolutions du printemps arabe, l'élection de Donald Trump, le Brexit, Euh, en France il y a eu l'émergence des gilets jaunes, euh, l'opposition au mariage pour tous. Voilà, Facebook est devenu en quelque sorte une une place publique sur laquelle tout le monde peut s'exprimer, mais où ce n'est pas celui qui dit vrai qui l'emporte, c'est plutôt celui qui parle le plus fort. Donc, euh, parfois, on peut euh, en ressortir le meilleur. Alors, moi, je pense par exemple au mouvement euh, MeToo ou l'émergence de mouvements environnementaux. Je pense que tu as dû le remarquer aussi. Il y en a sur Facebook, il y en a pas mal qui se propagent. Mais il y a également le pire qui peut ressortir. Donc, ça, c'est les fake news, euh, les propos complotistes euh, et tout ce que j'ai mentionné euh, auparavant aussi. Donc, voilà. Malgré le fait que Facebook abolisse les distances, permette une quasi instantanéité de l'information, le stockage de photos et d'informations, tout cela accessible directement depuis un smartphone ou un ordi, il est quand même important de rappeler que son modèle économique repose entièrement sur votre attention, chers amis, et donc, d'une certaine manière, euh, la manipulation. Donc, il n'est pas déraisonnable, je pense, de se méfier et peut-être même de chercher à réduire euh, l'emprise de Facebook sur nous. Donc évidemment on n'a pas euh, une réponse très très claire ou simple euh, par rapport à ce sujet avec Alain mais on a quand même quelques conseils et avis sur la question et c'est pour cela que dorénavant nous allons commencer à publier parfois des mini épisodes bonus dans lesquels nous recommanderons des astuces, des méthodes ou même des applications qui vous permettront potentiellement de redonner un petit peu plus de sens à vos vies ultra connectées. Donc, euh, on vous invite à écouter le premier épisode de ce format euh, pour y découvrir un outil assez révolutionnaire qui vient de sortir et qui permet de supprimer tous les éléments addictifs de YouTube et Facebook. Donc voilà, je vais laisser la parole à Anna pour continuer sur notre sujet, mais je vous invite à aller écouter cet épisode bonus qui, normalement, devrait sortir en même temps que celui-là.
1: Voilà alors c'est vrai que Facebook a un côté quand même très addictif, je pense que tous les utilisateurs Facebook l'ont déjà vécu, le fait de parfois, moi il m'arrive d'être dans une sorte de, de zone, je ne sais plus ce que je, j'allais chercher sur l'ordinateur ou sur Google et du coup je tape Facebook presque automatiquement. Ça fait quand même peur de penser que mon cerveau se dit bon bah tiens j'ai oublié ce que j'allais faire du coup je vais aller voir ce qu'il y a sur Facebook. Ouais c'est sûr. Euh... <rire> Mais il y a aussi ce côté de, d'être ultra connecté justement comme Lucas l'a précisé au début de l'épisode à ces gens qu'on a connus peut-être il y a très longtemps ou qu'on a rencontrés une fois, avec qui on a eu une conversation peut-être de 5 minutes ou de 10 minutes, et donc d'avoir ces sortes d'amitié résiduelle finalement. Donc déjà, combien d'amis Facebook avez-vous Et combien d'entre eux connaissez-vous réellement Après, comment Facebook a changé notre façon d'appréhender l'amitié et surtout la longévité d'une amitié Donc comme Lucas l'a dit, ce lundi le réseau social aura 15 ans quand même, et euh, il faut prendre en compte ses effets sur l'existence de ses utilisateurs, et il en ressort que Facebook est quand même devenu un lieu où les amitiés ne meurent finalement jamais. Euh, le site a créé une nouvelle catégorie de relations, une relation qui n'aurait tout simplement pas pu exister pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité c'est l'ami- l'amitié résiduelle bien sûr il y a avant Facebook les gens pouvaient envoyer des lettres ou des textos et des messages mais il y avait vraiment cette intention derrière, euh, derrière l'action alors qu'aujourd'hui avec Facebook c'est juste le fait de se connecter et d'être euh, confronté à des informations que nous n'avons pas demandé finalement de ces amis là euh, donc, ces amis qui, normalement, auraient disparu de notre vie, mais qui, grâce à Facebook, sont toujours là à traîner sur notre feed. Donc, 15 ans après le début de l'ère Facebook, il est quand même bien établi que les gens ne sont pas amis avec ces centaines, voire ces milliers d'amis Facebook qu'ils ont éventuellement. On est d'accord que euh, vous n'êtes pas amis... Enfin, peut-être... Peut-être vous, mais moi, en tout cas, je ne suis pas amie avec tous mes amis Facebook, ça c'est sûr. Et euh... ah bah non, non, je crois que personne. Hein, <rire> je crois que personne. Mais en plus, euh, il se trouve qu'ils ne pourraient même pas l'être s'ils essayaient, parce il euh, y a des chercheurs qui ont montré qu'il semblerait y avoir une limite au nombre de connexions sociales qu'un cerveau humain peut gérer. Donc c'est un anthropologue à l'université d'Oxford qui s'appelle... Robin Dunbar, qui est devenu un célèbre défenseur de cette théorie. Son estimation est de 150 et elle est connue sous le nom du numéro de Dunbar et elle est citée souvent comme le nombre approximatif d'amis occasionnels qu'une personne peut avoir. Et donc on parle bien d'amis occasionnels, des gens à qui on parle parfois, on les rencontre dans la rue, on leur dit bonjour, on leur dit comment ça va, on sait à peu près comment ils s'en sortent dans leur vie, mais ça, c'est limité à 150 quand même. Après, il existe différents nombres de Dunbar pour nif- différents niveaux de proximité. Le plus petit cercle est composé de 5 amis, donc ça c'est vos amis les plus proches et les plus intimes, qui en savent vraiment sur votre vie, on peut garder 15 amis proches et 50 amis plus ou moins proches. Et cette recherche irait jusqu'à suggérer que le cerveau peut gérer entre 500 connaissances et 1500 connaissances, et ça c'est vraiment la limite absolue au nombre de visages sur lesquels on pourrait mettre un nom.
0: 1500 c'est donc, déjà beaucoup hein
1: 1500 c'est déjà beaucoup, mais il y a des gens qui ont 3000 amis sur Facebook, donc ça veut dire qu'ils, si on leur montrait leurs photos de ces 3000 amis, ils pourraient en citer que 100, 1500, euh, de mémoire euh, s'ils sont très forts en plus après, euh, Facebook ce ne sont pas que ces amitiés résiduelles, parce que finalement euh, même si elles sont résiduelles il se trouve qu'elles peuvent quand même servir parce que Nicole Ellison, qui qui étudie les médias sociaux et la communication à l'Université de Michigan, a découvert qu'en fait, les personnes qui appellent sur leur réseau Facebook pour obtenir de l'aide, par exemple, je sais pas, pour obtenir du soutien dans une période difficile ou ont besoin de réponses à certaines questions, par exemple, euh, que faire à New York la semaine prochaine, blablabla. Bla bla. Et en fait, euh, ces gens qui demandent de l'aide sur Facebook ont tendance à la recevoir. Donc finalement, ces amis rangés sur une armoire qui, potentiellement, ne servent à rien, pourraient devenir utile. Donc en fait, on peut faire un peu euh, une, une comparaison avec une, une vieille encyclopédie qu'on garde et donc la plupart du temps, eh ben, elle est sur l'étagère, elle est poussiéreuse et on n'a a pas besoin. Mais un jour, peut-être, on la sortira et euh, on va s'en servir. Donc euh, après, il y a aussi la question de savoir, c'est est-ce que Facebook ne nous rendrait-il pas plus inaptes à la séparation Et en fait, il y a cette, euh, cette nouvelle notion qui est sortie des états unis qui s'appelle euh, « Separation anxiety, donc en français ça se traduirait en, en euh, l'anxiété causée par la séparation. Il est quand même quelque chose d'assez nouveau et le fait que les gens aient vraiment du mal à lâcher prise, euh, tout au niveau de leur relation, qu'au niveau de leur travail ou de déménager, les gens sont moins aptes à se séparer aussi facilement qu'ils l'étaient avant. Donc il y a aussi cette question de est-ce que avoir tant d'amis sur Facebook, c'est pas néfaste d'une façon. Donc voilà, ce sont des questions à considérer quand on regarde son réseau Facebook et puis surtout c'est, ce sont des questions qui sont intéressantes parce que ça change vraiment notre façon d'appréhender les amitiés et puis notre façon d'appréhender les relations sociales en général parce qu'elles ont le potentiel d'exister pour toute notre vie. Voilà c'est ce que je voulais aborder euh, à propos de Facebook personnellement
0: Mais c'est intéressant parce que en même temps je trouve que Si on a la capacité justement de garder contact en ligne Avec tous ces gens avec qui on a échangé très très peu au final Est-ce que normalement on ne devrait pas avoir l'inverse de l'anxiété de cette séparation Qui est plutôt bah, de toute façon je reste en contact avec eux en ligne Donc c'est pas très grave on va, on va rester en contact, on va pouvoir se revoir dans le futur Tu vois ce que je veux dire c'est assez... Enfin con- je, je comprends pas très bien
1: c'est vrai, c'est, c'est confus, mais il faut dire que le cerveau humain est quelque chose d'assez, euh, d'assez paradoxal finalement, on est vraiment, euh, on est très paradoxal et puis on est surtout très imprévisible comme animaux, ce qui, ce qui fait notre force, mais aussi notre faiblesse, donc euh, oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on pourrait penser, oui, du coup, j'ai cette armoire euh, qui est mobile, avec laquelle euh, que je peux transporter sur mon ordinateur ou sur mon, sur mon smartphone, donc a priori, ça devrait être plus facile pour moi de lâcher ces connexions, mais... Euh, tu en as parlé toi aussi, Lucas, il y a aussi euh, cette, euh, cette tendance qu'ont les gens à se recroqueviller sur ce monde virtuel et de penser qu'en fait, ce sont comme euh, avoir des relations avec euh, les gens euh, dans, le, dans le réel, en fait, finalement. Donc, des gens qui se replient sur l'utilisation de Facebook comme leur seule interaction, leur interaction sociale, en fait. Donc, euh, ça aussi, ça fait, ça fait peur.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un moment où je pense que beaucoup de gens penser que euh, pour que des amitiés soient véridiques euh, et durables, il fallait que de toute façon elles se manifestent dans le réel. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on le remarque de plus en plus, notamment sur euh, les jeunes générations, il y a des amitiés en ligne qui se forment, qui restent en ligne, qui ne sortent jamais euh, du monde virtuel, et qui sont pourtant, euh, enfin, qui sembleraient durables. C'est-à-dire que tu as des communautés qui se créent, euh, notamment sur des sites comme Reddit ou sur Twitter, ou enfin, des échanges qui sont un peu intellectuels, pas que des échanges de photos. C'est assez intéressant de voir que ce genre de connexion-là se crée et est durable, mais seulement en ligne. C'est-à-dire que ça, on ne passe quasiment jamais euh, à, la, à la vraie vie. Euh, sur ce genre de, de connexion là hein, évidemment, après il y a énormément de gens qui se rencontrent en ligne et qui se voient ensuite euh, dans la vraie vie, mais euh, je pense qu'il a, y a un aspect euh, communautaire et, et virtuel qui a été créé, euh, notamment par le jeu vidéo je pense, parce que moi par exemple quand j'étais plus jeune donc euh, je sais pas, j'avais 15 ans, quelque chose comme ça euh, je jouais à World of Warcraft et c'est vrai que j'avais, j'avais créé des, des sortes d'amitiés avec certaines personnes, mais euh, ces amitiés sont restées en ligne et puis j'ai jamais rencontré ces personnes euh, dans, dans la vie réelle euh, alors évidemment, elle n'était pas vraiment durable, mais elle durait en tout cas sur le jeu. Quoi. C'est-à-dire que j'ai, j'ai joué pendant 4-5 ans et pendant ces 4-5 ans-là, je, voilà, j'avais ces amitiés-là sur World of Warcraft, ce qui est assez bizarre. On, on est peut-être en train de revoir un tout petit peu le modèle de l'amitié à cause de, euh, bah de l'intrusion du virtuel dans nos vies réelles. Euh, et euh, mais ce qui est assez intéressant en même temps c'est à dire qu'on pense que voilà, les réseaux sociaux c'est, euh, ça, ça permet euh, normalement ça limite les contraintes de temps et d'espace et donc ça nous permet de maintenir euh, des réseaux beaucoup plus importants et pourtant, et pourtant on reste quand même très très limité à euh, ce nombre de dunbar qui est de 150 il semblerait malgré le fait qu'on ait accès à des réseaux monstrueux en termes de taille sur euh, le virtuel
1: voilà, mais euh, mais il faut pas sous-estimer Facebook parce qu'en fait Facebook c'est un environnement et les connexions humaines se créent dans des environnements. Donc on pourrait vraiment penser Pensez Facebook comme, je ne sais pas, un quartier, par exemple, ou une école, c'est là que vous avez vos amis, ou enfin, vraiment, c'est, c'est, c'est un environnement, donc, à juste titre, on peut aussi avoir des, des amitiés qui restent complètement virtuelles, mais c'est quelque chose de, d'extrêmement nouveau, et donc, je pense que c'est intéressant de, de le décortiquer, parce que c'est quelque chose qui va... Qui va sûrement continuer et peut-être simplifier ce fait que d'avoir des des connexions des connexions virtuelles qui resteront virtuelles et ce sera la façon dont on est on interagit la majorité du temps. J'espère pas personnellement, mais on, on, on peut imaginer un monde comme ça, c'est-à-dire euh, plus tard euh, un monde où il y a plus de il y a plus de temps de café, il y a plus tant de moments sociaux, il y a beaucoup de moments virtuels sociaux, mais pas de euh, moments euh, sociaux réels. Je sais, pas, je sais peut-être un ah peu ah oui euh... tout à
0: fait tout à fait non mais je te rejoins complètement là-dessus c'est-à-dire que moi je pense que ça va arriver je suis assez convaincu d'ailleurs parce que tu regardes c'était il y a un an maintenant euh, quand Zuckerberg avait fait une présentation et c'était euh, du casque d'un... de réalité voilà, virtuelle c'est oui, il, il mm. exactement il s'était rendu dans une pièce virtuelle avec son casque et il avait rejoint deux de ses collègues avec qui il avait échangé dans cette pièce qui était entièrement virtuelle Voilà. Donc on euh, n'est retrouver... retrouver... pas très loin je pense que ouais. dans maximum 5 ans euh, <rire> la plupart des gens aisés pourront euh... avoir accès à ce genre de phénomène
1: on pourrait aller boire un café avec quelqu'un qui habite euh, n'importe où au Cambodge, par exemple. Euh, c'est quand même incroyable. Euh, c'est inc- Exactement. C'est incroyable, c'est génial, mais j'avoue que je suis un peu méfiante, moi quand même, qui suis assez euh, finalement assez traditionnelle sur, ces genres de, sur ce genre de, de connexion et ce fait que j'ai toujours eu envie d'être très sociale euh, euh, dans, dans le réel, finalement. J'ai, j'ai du mal à imaginer ce genre de connexion virtuel, qui remplace complètement. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment du mal.
0: Tu sais, je pense que ce qui est assez intéressant dans ce processus, dans ce mode de pensée, c'est que euh, la raison pour laquelle beaucoup de gens, comme toi d'ailleurs, sont encore très très attachés euh, aux relations dans le réel, c'est parce que, euh, auparavant, avant la réalité virtuelle, qui d'ailleurs n'est pas vraiment au top du top pour l'instant, euh, la, la manière dont on échange en ligne est très différente de celle avec laquelle on échange dans le réel. Mmh. Mais si jamais la réalité virtuelle arrive à quasiment rassembler ces deux mondes-là au point où en fait une interaction en réalité virtuelle sera quasiment la même que dans le réel, je pense que beaucoup de gens euh, auront beaucoup moins de problèmes par rapport à ces échanges qu'ils ont sur le virtuel qui sont totalement différents du réel et sur euh, l'importance qu'ils placent sur le réel. Tu vois ce que je veux dire ou pas je, Pour l'instant, je pense que la manière dont on échange, même même Snapchat, par exemple, qui a quand même euh, déjà un tout petit peu rapproché ce genre de, de communication virtuelle... Euh, plus réaliste. À, enfin... à côté, voilà, mmh. beaucoup plus réaliste. Euh, je pense qu'on en est encore très très loin quand même des, des relations qu'on peut avoir et des communications qu'on peut avoir sur le, sur le monde réel. Mmh. Euh, mais avec la réalité virtuelle, on n'en est plus très loin, je pense.
1: Voilà, ben on se retrouvera dans le film... Euh, comment il s'appelle ce film avec Joachim Phoenix et euh, Scarlett uh, Her. Voilà, ce film Her. Ouais. Euh, exactement, que je conseille à exactement. tous d'ailleurs si vous aimez euh, la technologie euh, un peu dystopique euh, du futur.
0: Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Her, c'est que ce n'est pas de la réalité virtuelle, c'est de l'audio. Mm. Et, euh, et l'audio, on sous-estime l'audio. Et d'ailleurs, il a été sous-estimé pendant un bon moment, là, avant que les podcasts commencent à émerger. Mais l'audio est au final, je pense, un médium qui nous rapproche beaucoup plus l'un de l'autre à travers euh, le virtuel, bien qu'il n'y ait pas un, un très grand aspect du virtuel là-dedans, c'est, c'est une communication euh, quasi téléphonique au final, euh, et je pense que ça nous rapproche plus de la réalité qu'un échange sur Snapchat ou un échange sur, euh, sur Instagram, Messenger, je ne sais pas quoi, euh, parce qu'il y a une instantanéité qu'on n'a pas par rapport aux relations. Aux, enfin, aux en communication, en message. Tu vois ce que je veux dire
1: ah bah Absolument. De toute façon, on imagine euh, une app où on pourrait se voir, mais on ne pourrait pas se parler. Et après, on imagine une app où on peut se parler, mais on ne peut pas se voir. Euh, les gens vont favoriser celle où on peut se parler, parce que de toute façon, on est des animaux qui communiquent énormément euh, de par notre langage. Et puis, grâce à la complexité de notre langage aussi, c'est devenu extrêmement, intéress- euh, extrêmement important pour nous de, de pouvoir communiquer auditivement.
0: Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, on... c'est pour ça d'ailleurs qu'on communique auditivement, je ne sais pas si ça se dit mais bon voilà, on va utiliser avec vous, <rire> euh, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, euh, écoutez j'espère que cet épisode vous a plu, euh, j'espère que vous allez peut-être reconsidérer un tout petit peu la manière avec laquelle vous interagissez euh, sur Facebook et aussi la manière avec laquelle vous interagissez Avec Facebook, c'est-à-dire que n'oubliez pas, Facebook euh, est vraiment euh, en en bataille avec d'autres grands groupes, Euh, on les appelle les GAFAM, donc avec Google notamment, euh, pour votre attention. Ils se battent tous pour votre attention et donc ils vont toujours chercher à vous garder le plus longtemps possible sur leur réseau. Donc n'oubliez pas ça, Euh, écoutez notre épisode bonus parce que je pense que cette extension dont on parle euh, vous permettra peut-être de remettre un petit peu d'ordre et euh, vous permettra aussi de limiter, disons, le le pouvoir de manipulation que Facebook a sur vous et YouTube d'ailleurs. Donc voilà, Euh, on vous laisse avec ça. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine, évidemment.
1: À la semaine prochaine, bye bye Parce que nous sommes des...